0: Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de volta seca se abrira num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia só para os ouvintes aventureiros e pobres dos capitões da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. Então, a luz da lua se estendeu sobre todos e as estrelas brilhavam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. E a cidade era como um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Neste momento, de música eles sentiram-se donos da cidade e amaram-se uns aos outros. Se sentiram irmãos, porque eram todos eles sem carinho e sem conforto, e agora tinham carinho e conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em um Lampião neste momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia um chefe de todos os malandros da cidade, os sem pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos, porque a música saía do bojo do velho carrossel, só para eles e para o operário que parara, e era uma valsa velha e triste, já esquecida por todos os homens da cidade. Esse é um trecho do livro Capitães da Areia, do escritor baiano Jorge Amado, publicado pela editora Companhia das Letras. Esse é um dos clássicos que integrou-se integrou aos cânones da literatura brasileira, o cânone da literatura brasileira, essa literatura modernista da geração de 30. Nós temos aí nomes como Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, sem sombra de dúvidas, Jorge Amado. E eu acho que esse é o livro, provavelmente, não sou nenhum especialista para falar, que mais representa essa segunda fase do modernismo, quando se trata de regionalismo. Jorge Amado aqui está interessado em descrever e falar de muitas coisas. Está interessado em falar sobre desigualdade social, está interessado em falar sobre crianças, está interessado em falar sobre carrosséis, está interessado, acima de tudo, a falar sobre o Brasil e sobre a desigualdade que vive no Brasil. Bom, o livro se passa em Salvador e é ambientado nos mínimos detalhes pelo escritor que não poupa o leitor de um vislumbre do que é essa cidade maravilhosa da Bahia. Mas ainda assim o livro poderia se passar em qualquer outra cidade do Brasil, em qualquer outra grande metrópole. Qualquer outra grande metrópole do Brasil está repleta de meninos de rua, descalços, que vivem e se unem uns aos outros para, como uma forma de resistência, lutar pela própria vida, sobreviverem aos empecilhos, aos dilemas, aos conflitos, às lutas das cidades grandes. Todas essas grandes metrópoles estão repletas desses meninos. Mas nem todos os escritores estão dispostos a falar sobre eles. Aqui no finalzinho dessa edição da Companhia das Letras que eu tenho em mãos, que é aquela edição mais antiguinha com a foto do, das duas crianças jogando capoeira, eu não sei como é que tá nessa nova edição da Companhia das Letras, eu vi que saiu uma edição de bolso, mas pelo menos nessa edição aqui, no finalzinho a gente tem um pequeno depoimento da Zélia Gattay, esposa do Jorge Amado, que foi tema de um dos podcasts aqui no mês de março, onde lemos apenas mulheres. Enfim, Zélia diz que a admiração dela por Jorge Amado é extrema, porque ao escrever esse livro, ele, na intenção de fazer desse relato algo tão verdadeiro, algo tão cru, tão real, não se poupou, não se isolou em sua própria casa, não observou a realidade de longe. Para falar desses meninos, desses meninos de rua, Jorge Amado foi ao encontro deles e até mesmo dormiu no trapiche que essas crianças de rua, que esses capitães da areia, verdadeiros que realmente existiram e de certa forma ainda existem até hoje, ele foi ao encontro desses meninos e ali ouviu, aprendeu, deixou que eles falassem. Então tomou nota e construiu esse livro. Como não admirar o Jorge Amado, não é mesmo? E esse é um livro lindo. Enfim, eu sou Everton Cardoso e seu podcast é o Odisseu. Podcast sobre livros e afins. A nossa conversa de hoje é sobre o livro Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado, e também sobre os dilemas das desigualdades sociais do Brasil, do dilema das crianças de rua, da violência, da fome, da miséria da escassez. Eu espero que você se sinta muito confortável ouvindo esse episódio. Saiba que você é muito bem-vindo aqui. A nossa conversa de hoje é sobre Jorge Amado. Bom, eu já vou avisando que eu moro numa casa que tem gatos e hoje eles estão um pouquinho assim animados. Então pode ser que ao longo desse episódio você consiga ouvir um ou dois miados Mas se você ama gatos como eu, você não se incomodaria com isso. Bom, para começar esse episódio, além da citação que eu trouxe, eu gostaria de ler também esse trechinho que tem no final do livro, dessa edição da Companhia das Letras, que eu tenho em mãos, que é o trecho das Legatai que eu falei para vocês. Olha só, abre aspas. A temática das crianças que vivem nas ruas continua bastante atual. Para escrever Capitães da Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar, adentro, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. Então, essa única citação poderia terminar, o poderia terminar o podcast porque é exatamente sobre isso. Poucas vezes na vida eu li um livro que tem tanta realidade tem tanta semelhança com a vida real. Jorge Amado, ele, claro, como todo escritor ou como todo bom escritor, ele tem uma escrita bem particular, ele escreve de uma forma bonita, ele tem uma escrita que é atraente, é um livro muito lindo de ler, poético em vários momentos. Mas nada disso foi o suficiente para fazer desse livro apelativo ou simplesmente algo muito elaborado para gerar emoção em você. Eu acho que o que gera emoção nesse livro é justamente o fato dele ser muito próximo da realidade. Então, a gente que vive em grandes cidades, a gente que está sempre em contato com essa realidade urbana, tão violenta das crianças de rua, a gente sabe que essas coisas acontecem, a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vê essas crianças que são praticamente empurradas pela vida, para o crime, para os furtos para uma vida adulta quando se tem apenas 9 anos de idade a gente sabe que essas coisas acontecem então todos os momentos aqui que são de partir o coração e não são poucos eles partem o nosso coração porque de fato há uma realidade muito explícita há uma realidade que foi muito elaborada assim, assim se pode dizer, né porque o Jajamado ele vai trazer esse, esse drama desses meninos de rua e ele vai adentrar em vários aspectos. Em vários aspectos da vida dessas crianças, em vários aspectos da realidade da cidade. Por exemplo, da cidade de Salvador, como eu já falei, mas poderia ser qualquer outra cidade do Brasil e do mundo até. E isso vai trazendo ao nosso coração uma espécie de... Eu não sei, eu li esse livro com um nó na garganta, sabe? Quando você tá lendo sobre algo que te incomoda muito, porque esse em si é uma temática que me incomoda muito, né? A vida nas ruas. Mas enfim, falando sobre o livro, se você ainda não conhece, Os Capitães da Areia é esse grupo aí de meninos entre 8, 7 anos, até os 17, né? São realmente crianças e adolescentes que vivem juntos e atuam praticando pequenos furtos, pequenos roubos e, para além disso, eles têm uma vida que é completamente uma vida de adulto. Esses meninos, né, o Pedro Balo, o professor querido de Deus, são crianças e eles são 100% crianças e 100% adultos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles são crianças para sentir essa falta, para sentir essa necessidade de apego maternal que é algo que o autor explora bastante, ao mesmo tempo que eles são crianças para que necessitem desse amparo de alguém mais velho, de alguém que os ensine, de alguém que os inspire, ao mesmo tempo eles são adultos o suficiente para o sexo, a bebida e para a vida urbana noturna sem nenhum tipo de apoio, sem, nem, sem ninguém para zelar por eles. É uma ambiguidade muito... É muito bem explorada pelo autor, que não faz com que esses personagens sejam caricatos, né? Esses personagens estão longe de ser caricatos, eles estão longe de, ser, de serem personagens que não condizem com a realidade. Então, o que a gente vai ver aqui são crianças de ímpeto, muitas vezes violento mesmo, né? De um ímpeto muito radical, assim, no que, se, no que se diz a questão dos furtos, ou até mesmo a violência em si, né, das brigas, das rixas, do palavreado, do palavreado né, eles têm um, um, um vocabulário, assim, repleto de palavrões e repleto de coisas, de dialetos, assim, urbanos, que, obviamente, não deveriam ser falados por crianças, eles têm um conhecimento muito grande do sexo, eles têm um conhecimento muito grande daquilo que acontece é, entre um homem e uma mulher, ou até mesmo entre dois homens. Eles têm uma intimidade muito grande com seus corpos e com os corpos alheios. Eles não escondem que perderam a inocência nesse sentido, que já sabem das coisas de adulto. Mas ao mesmo tempo, nada disso também os impede de serem crianças, que é o que de fato são. E são crianças, não apenas por conta da idade, mas são crianças porque de fato estão passando por um processo de formação mesmo, aprendendo da vida, ouvindo da vida, tomando suas próprias conclusões da vida. E isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo em que eles estão sendo privados de uma vida de... É, não de regalias, mas uma vida que é direito deles, né? Essas crianças, elas são privadas de educação, elas são privadas de alimentação, elas são privadas de ensino, elas são privadas de assistência. Não há nenhum tipo de assistência por parte do governo, por parte do Estado. Pelo contrário, o Estado as persegue, o Estado as, as reprime. E elas estão aí, na cidade, ao relento, é, totalmente disponíveis para qualquer tipo de, de, de perigo, mas elas se ajudam. E eu acho que isso é algo que mais me interessou no livro, né? É essa irmandade entre esses meninos. Os Capitães da Areia são, inicialmente, apenas meninos e eles têm as suas próprias regras, o seu código de ética. O líder deles, o Pedro Bala, que é de longe o meu personagem favorito nesse livro, não tem nenhum outro personagem... É, inclusive, o Pedro Bala é um dos meus personagens favoritos da literatura brasileira. Enfim, eles têm o, seu, o código de ética deles, eles têm uma moral, eles é, cultivam regras. E, e, e tudo isso para que esse pequeno cosmos, para que, esse pequeno, para que essa pequena sociedade, para que essa pequena família, que, digamos, é, não é tão pequena assim, né? é uma família um pouco grande... No livro vai falar de em torno de 50 meninos, então não é uma família pequena. Mas, enfim, eles fazem todo o possível para que eles se protejam. Um exemplo disso que, que acontece aqui no livro é que em um determinado momento vai haver, então, uma, uma pandemia, assim, né? Eu sei que essa palavra é um gatilho para muita gente, é para mim também. Mas, enfim, ocorre aqui uma pandemia também, um vírus que se espalha e é, está por toda a cidade, né? E um desses meninos, um desses meninos do Trapiche, que é um, tra... inclusive ainda não tinha falado do Trapiche, né? Um Trapiche escondido, é um velho casarão assim onde eles moram, é, escondido de todos. Poucas pessoas sabem onde é que fica esse Trapiche. Eles são muito sigilosos com relação à localização deles, principalmente porque eles estão sendo procurados e perseguidos. Mas enfim. Um das, um das crianças, um dos meninos desse trapiche acabam sendo acometidos dessa doença, aí dessa acho que é varíola ou malária, não lembro agora, mas enfim. É, um deles é acometido dessa doença e aí, pela necessidade de proteger os outros, esse menino que é acometido por essa doença, ele resolve por livre e espontânea vontade sair do trapiche para proteger os seus irmãos. Enfim, eles fazem tudo juntos, os furtos, os planos, é claro que há líderes, né, eu mencionei o Pedro Bala, mas também há, por exemplo, o professor, que é um menino super ligado a, a, as letras, né, aos livros, ele está sempre lendo os seus livros, assim, a luz de velas de noite, e há também, enfim, outros líderes, né, outros, o Sem Pernas, por exemplo, que no, no trecho que eu li ele aparece, que é, de longe, um dos personagens mais complexos que eu já li, mas eu já chego nele. Há essa liderança, de fato, mas esses meninos, eles fazem tudo juntos. Todas as coisas que, ele, que eles praticam, todos os planos, tudo eles incluem, todos. Todos são considerados, todos são levados em consideração. A necessidade de cada um deles é ponderada para que enfim, um, um bem conjunto possa ser elaborado, né? Então, é um livro que retrata muito a questão da irmandade mesmo, a questão da, da parceria, né? e no trecho que eu li, por exemplo, a gente vê que todos esses meninos eles se ajuntam em volta de um carrossel, que é um dos trechos mais lindos que eu já li em toda a minha vida, um dos capítulos mais lindos. As luzes do carrossel, que é o nome desse capítulo aqui no livro, é um, um dos meus capítulos assim favoritos. Eu acho que é o meu segundo capítulo favorito da vida, só perde para outro que também está nesse livro que eu já vou falar daqui a pouco. Enfim, todos eles fazem todas as coisas juntos, todos eles pensam uns nos outros, todos eles estão sempre considerando. É claro que há brigas, é claro que há, como toda a família há, mas no final das contas, no... Na conclusão de tudo, o que a gente vai ver é um, um grupo de garotos tentando sobreviver numa cidade que é uma das maiores cidades do Brasil até hoje, mas que naquela época do Amado, com certeza, era muito maior ainda com relação a outras cidades. E essa sobrevivência claramente vai incluir esse esse contato com o submundo do crime, crime entre muitas aspas, para assim dizer, né? eles não são criminosos, assim perigosíssimos, eles praticam esses furtos, esses roubos, mas enfim, é claro que para essa necessidade de sobreviver, eles vão acabar tendo que se sujeitar a práticas que até eles mesmos não gostam, né? E aí que eu entro no meu capítulo favorito desse livro no meu capítulo favorito da vida mesmo. O capítulo em questão é o capítulo Família, em que é, um dos dos meninos, né, os sem pernas, que é uma criança extremamente revoltada com a vida, rebelde e, assim, uma criança que tem raiva de tudo, porque ele, de fato, foi privado de tudo também. Então, ele tem dentro dele esse senso de injustiça muito grande, que o impede de ser gentil, que o impede de demonstrar seus sentimentos, que o impede de demonstrar uh, aquilo que passa né, na sua cabeça e a sua fragilidade. Sem pernas, que é uma criança manca. Ele acaba tendo que se infiltrar na casa de uma família rica. Ele chega até essa família rica. E ele finge ser um órfão. Or... Finge não, né? Porque ele é um órfão. Ele se apresenta como esse órfão que se perdeu da família e pede abrigo a essa família rica e tudo mais. Essa família o acolhe. Porém, tem um detalhe. Essa família o ama. Essa família o recebe... Não apenas como um órfão, não apenas como alguém é, para quem, enfim, não apenas como uma pessoa que é alvo de caridade, como muitas vezes aconteceu com o Sem Pernas. Esse que é um plano que eles já fizeram muitas vezes, esse plano de incluir o Sem Pernas numa família para que ele pudesse ter as coordenadas de como roubar, de onde ficam as coisas mais valiosas, ele entra nessas casas justamente como uma espécie de espião. Enfim, é, essa família não o enxerga como, como alguém que precisa de caridade. Eles abraçam esse menino, eles o amam. E eles tratam essa criança com, muita, com muito afeto, com muito carinho. E o modo como o Sem Pernas vai se sentir com essa família é lindo. Porque faz a gente pensar que o amor, o carinho e o afeto é de fato... Um remédio muitíssimo poderoso contra as violências que as crianças sofrem. E ele vê esse coração tão duro, esse coração de pedra que ele tem, se amolecer e se transformar num coração que até gosta de uns carinhos, que até gosta de uns chamegos, que até gosta de ouvir é, a mãe, né? Mãe, entre aspas, chamá-lo de fininho E aí ele vai se quebrantando mesmo. O que acontece é o seguinte... Os outros meninos, do, os outros capitães da areia, né? Eles acabam estranhando a demora dos Sem Pernas de passar todas as, as coordenadas para esses meninos e ele entra num dilema, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe se vai ficar com essa família se vai se deixar ser adotado por eles ou se ele vai honrar o trato que ele fez com os capitães da areia. E esse conflito que o Sem Pernas vive, representa muito do livro. Essas crianças, elas se ajudam. E esses, essas ajudas que elas recebem, que não seja deles mesmos, são ajudas que não contemplam todo, não contemplam todas as crianças. E esse é algo que o Sem Pernas pensa. Eu não vou falar qual foi a decisão dele, porque eu quero que você viva esse capítulo, que é um capítulo muito lindo, mas e muito triste também. Mas eu, eu gostaria de adiantar que o Sem Pernas ele realmente entra nesse conflito de não saber se ele deve é, honrar os seus compromissos com os Capitães da Areia ou se permitir ser amado. E aí eu começo a pensar que muitas dessas crianças negadas ao amor começam a achar realmente que elas não merecem o um amor. Ou que o amor que elas recebem não significa nada. Então, sem pernas, ele começa a olhar para essa família e começa a pensar, poxa, eles nunca receberiam todos os outros, eles nunca ajudariam todos os outros. A Ajuda que eu vou receber, essa, esse carinho que eu recebo não vai solucionar o problema dos outros. E aí a gente volta naquilo que eu tenho falado a vocês, né, da questão da irmandade, do código, de se protegerem. Porque eles vão considerar todos. Eles vão pensar em todos antes de tomar qualquer decisão. E, enfim, para além disso, né, existem outros personagens aqui super interessantes. É, fora essas crianças, as duas únicas pessoas que conhecem esse trapiche é uma mãe de santo e é um padre. O padre está muito atraído pela ideia cristã de converter essas crianças, mas não é uma coisa muito colonial, né? não é uma coisa assim... Como a gente conhece desses, da história desses padres que vieram aqui catequizar os índios, não é nada disso. Ele até tem esse interesse de ganhar essas crianças para Jesus, para o catolicismo, mas ele olha essas crianças com muita humanidade. Então várias vezes ele vai ser repreendido porque ele vai estar apoiando e vai estar junto a esses meninos. E não é um lugar de um padre estar, né? Ao lado de um monte de criança de rua. E, em algum momento ele é chamado, inclusive, a, a, aos seus superiores, né? E os seus superiores dizem assim, não, mas você deve ser comunista para ficar andando com essas crianças e levantando essas ideias de que elas são assim porque sofreram algum tipo de violência. Você certamente está aí dentro dessas ideologias marxistas e tudo mais, é, meus amigos. Décadas se passaram, mas as pessoas ainda pensam da mesma forma. E o que o padre está tentando passar para os seus superiores é justamente a ideia de que essas crianças se comportam como se comportam, porque elas foram privadas de muita coisa. Elas foram privadas de tudo que as outras crianças têm. Não há como pedir que essas crianças se comportem como as outras crianças... Porque elas não vivem uma vida semelhante. São vidas diferentes. Então não dá pra você comparar o comportamento de uma criança... Que está aí na escola, que tem alimentação, que tem paz... Com a vida de uma criança que está nas ruas. Enfim, esse padre sempre vai estar lá ajudando esses meninos... No que é necessário, com doações ou até mesmo com o afago mesmo de alguém mais velho, e, e o carinho mesmo, né? E, enfim, a, a mãe de santo também, ela compra esse mesmo, esse mesmo papel. Gente, eu esqueci o nome do padre da mãe de santo. Perdão, Jorge Amado. Mas ela vai cumprir esse mesmo papel, né? Se o padre ele cumpre um papel semelhante ao de pai, a mãe de santo ela vai cumprir... Nossa, eu só parei pra pensar agora, né? Pai, mãe, padre e mãe de santo. Mas ela vai cumprir também essa essa questão de maternal para que os meninos eles vão ter uma espécie de respeito é, muito maior do que com os outros eles olham para essa mulher como alguém que merece ser respeitada como alguém que merece ser ouvida então ela é uma das únicas pessoas que vai repreendê-los em alguns momentos e olhar e puxar a orelha deles quanto que o padre é muito mais é, carinhoso assim por dizer a mãe de santo ela ela é mais assim fervorosa mesmo, ela vai assumir esse lugar de mãe, esse matriarcado mesmo, de puxar a orelha dos meninos, isso é muito legal de ler, e eles devem respeito a ela, eles olham para ela como essa figura que merece respeito, e, enfim, é uma relação muito bonita que essas crianças têm, tanto com a mãe de santo quanto com o padre. Enfim, existem vários outros personagens que vão surgindo, e entre eles é a Dora, que é assim, gente, a Dora é a primeira menina que chega ao Trapiche e que é aceita por eles. No primeiro momento, né, ela é uma menina órfã também, assim como todos eles. No primeiro momento, esses meninos olham para ela e pensam o que é uma menina? É diferente. Eles são acostumados a ter relações sexuais com os meninos, mas a, a doçura de Dora conquista todos eles de uma forma que eles olham para ela como mãe e irmã. E isso é uma das coisas mais lindas do livro, né? Como é que esses meninos olham para essa menina, que é da mesma idade deles, e enxergam nela mãe e irmã, porque ela os oferece carinho. Isso é lindíssimo. Eu vou ler aqui um trecho que está na página 180 dessa edição da Companhia das Letras, que diz o seguinte, abre aspas. Dora está por trás dele, ele não a vê. Imagine então que é sua mãe que voltou. Gato está pequenino de novo. Vestido com o um camisolão de bulgarina. E nas brincadeiras pelas ladeiras do morro, o rompe todo. E a sua mãe vem. Faz com que ele se sinta na sua frente e suas mães agentes manejam a agulha. De quando em vez, o tocam. E lhe dão aquela sensação de felicidade absoluta. Nenhum desejo, somente felicidade. Ela voltou, remenda as camisas do gato. Uma vontade de deitar no colo de Dora... E deixar que ela cante para ele dormir. Como quando era pequenino. Se recorda de que ainda é uma criança. Mas só na idade. Porque no mais é igual a um homem. Furtando para viver. Domino todas as noites com a mulher da vida. Tomando o dinheiro dela. Mas nessa noite é totalmente criança. Esquece Dalva. Suas mãos que o arranham. Lábios que prendem os seus beijos longos. Sexo que o absorve. Esquece a vida de pequeno batedor de carteiras, de dono de um baralho marcado, jogador desonesto, esquece tudo. É apenas um menino de 14 anos com a mãezinha que remenda suas camisas. Vontade de que ela cante para ele dormir. Fecha aspas. Eu acho que não tem citação mais perfeita para terminar esse, esse episódio. Mas antes disso, eu gostaria de falar de algumas coisas. O Jorge Amado... Ele vai trazer nesse livro um aspecto muito grande, que é o da luta e o da liberdade. Ele fala mais disso no final do livro. É muito interessante como a gente vai percebendo que a vida dos capitães da areia também é uma vida de resistência e resistência política. Então ele vai traçar caminhos para que essas crianças se encontrem, de certa forma, com a luta social e a luta pelos direitos humanos, o que é muito lindo. E ele vai dizer algo como, a revolução é pátria e família. Essas crianças, elas não tinham família, elas não tinham é, pátria, por assim dizer, elas não eram aceitas na cidade que elas chamavam delas, mas elas se encontraram na revolução pátria e família. Então, o modo como essas crianças vão transformando essa energia, esse ódio, esse sentimento, em, e canalizando esses, esses, é, esses sentimentos, essas emoções, para a revolução, elas se tornam armas poderosas contra um sistema opressor. E aqui entra a genialidade do Jorge Amado. Ele vai apresentar para a gente o personagem como Pedro Bala, por exemplo, o líder do Capitãs da Areia, que descobre que o seu pai era um líder sindicalista, que lutava pelos direitos dos trabalhadores e que foi morto por isso. Pedro, ele sente a revolução chamando. São palavras do Jorge Amado no livro. Ele sente que a revolução chama. Ele sente que ele não pode ignorar aquilo que ele vive, a realidade dessas crianças. A realidade de sofrimento. Ele sente que ele não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que a vida é boa. Existe muita injustiça acontecendo com eles. existe muita injustiça acontecendo com muitas pessoas. O que ele herda do pai não é apenas o sangue e as questões biológicas. Ele herda também esse apelo. Essa aproximação com a luta. E isso é muito lindo. Enfim. Fica aqui uma indicação para vocês de um livro que eu espero que vocês já tenham lido. <risos> se não, leiam. É um livro que vale a pena ser lido, é um livro que transforma vidas. Sabe, eu me sinto uma pessoa totalmente diferente depois de ler Capitães da Areia. E é um livro que eu indicaria para todo mundo. Leiam Capitães da Areia, gente. É um livro que você vai crescer, se você ainda for novinho, mas enfim, você vai envelhecer, se você já não for tão jovem. E você vai continuar lembrando desses personagens. E eles vão continuar ocupando um espaço muito bonito no coração de vocês. Eu tenho certeza. Enfim, esse foi mais um episódio do podcast Odisseu. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho amado gravar esses episódios. Não esquece de seguir a página do Odisseu lá no Instagram. Não esquece também de que para críticas, dúvidas e sugestões. Você pode mandar um e-mail para podcastodisseu.com nós estaremos aqui para conversar sobre livros, sobre a vida, sobre as questões da sociedade, sobre as questões subjetivas também, às vezes a gente conversa sobre eles. todos os sábados pela manhã. Se você está chegando aqui agora, dá uma olhadinha nos outros episódios que tem por aqui, que são episódios muito bacanas. Eu espero te encontrar na semana que vem, e eu espero que isso tenha sido uma hora proveitosa para você. Um abraço bem grande, e até mais.